0: Salut și ați regăsit la un nou episod de podcast Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 49, denumit We Be Digital. Subiectele principale de astăzi sunt valută digitală în teste, femei în eSports, Google și Apple luate regulări și Intel țintește SUS. Era să zic că de fiecare dată gazele tale preferate, Vlad, Bănică și Manuel Cheța, te salută. Numai că Vlad, de deocamdată, are concediu, a primit de la Net- înaltul directorat al podcasturilor concediu, săptămâna asta și cealaltă, așa că am rămas singur pe faleză, deocamdată. Așadar, îi urăm lui Vlad un concediu plăcut și mergem pe mai departe cu subiectele pe care le avem de discutat în săptămâna asta. Bineînțeles, probabil că episodul de podcast va fi puțin mai scurt, dar asta este. Trecem prin subiectele care ne plac și, bineînțeles, împreună învățăm câte ceva și, bineînțeles, ne ducem mai departe cu viața noastră, lumea tehnologii. Înainte de orice, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și nu uita să ne dai cookies, steluțe, fluturași, note, app, tot ce se poate da pe acolo, inclusiv comentarii, în așa fel încât oamenii să asculte de comentariile voastre, și de recomandările recomandările voastre și, bineînțeles, să ajungă la cât mai mulți oameni acest podcast, care este un proiect de suflet al meu și al lui Vlad, la care lucrăm deja imediat de un an de zile. În câteva săptămâni de zile vom sărbători un an de tehnocultura, de podcast Tehnocultura. Uite că avem 49 de episoade, foarte, foarte aproape de a avea cele 52 de episoade marcate, marcante să zicem, pentru un an de zile. Așadar, în acest episod vom discuta despre valută digitală în Deste, femei în esports, Google și Apple luate de guler și despre faptul că Intel țintește sus. Subiectele alese de mine aici cumva acoperă un spectru destul de larg din lumea digitală, dar sper că vorbește și în să zicem în mintea mea cel puțin legat de direcția în care văd eu că ne îndeptăm. Și sper eu că Până la urmă se vor adeveri lucrurile astea. De ce? O să discutăm și de valuta digitală și de AI care poate să primească, să zicem, brevet sau nu. Ideea este că tehnologia merge într-o direcție foarte interesantă. Cumva reușim să vedem cam în ce direcție se duce. Uite, în ultima perioadă am reușit să joc jocul Cyberpunk și vezi cât de departe poți să aduc în jungă anumite idei sau anumite tehnologii și este foarte interesant modul universul la paralel în care au loc, să zicem, cercetările științifice și cultura și totul. Și să vezi cum se îmbină efectiv tehnologia în viața de zi cu zi și cum viața de zi cu zi este transformată și transformă la rândul ei tehnologia. Pentru că asta e și aici discutăm despre tehnocultură, cum evoluăm împreună cu tehnologia pe care o creăm noi. Și cum evoluăm? Ei, bine, uite, cred că am o primă știre legată de cea de la The Register. Și spune ceva în felul următor. Ci că Corea de Sud obligă Apple, Google, să, să accepte metode alternative de plată pe propriile lor platforme. Și mergem într-o direcție în care ar trebui să ne aducem momente că se întâmplă lucrurile într-un mod ciclic. De ce? La un moment dat, anumite firme sunt favorizate de către regulile din guvern ca să crească, să se, ridică la, să se ridice la putere. Acele firme ajung majoritare, iar mai apoi guvernul, de, din orice fel de direcție, cel puțin din, din rândul guvernelor democratice, guvernul trebuie să stabilească puțin apetitul la nebunesc al firmelor mari pe care înainte le-au ajutat, în așa fel încât să permită altor firme noi să se ridice pe umerici, firm, firmelor ăsta mari și să creeze, bineînțeles, mai departe platforme și alte moduri de interacțiune. De exemplu, undeva la începutul anilor 90, AT&T și din America și alții provider de telecomunicații au fost blocați în a intra în felul de segmente legate de internet. Li s-a dat voie să furnizeze internet, însă nu aveau voie să controleze alte chestiuni și nici să devină un fel de gatekeepers pe internet. Și asta a permit unor firme gen Google și Facebook să se dezvolte. Bineînțeles, Google și Facebook în momentul de față au ajuns mari, puternice și interesante și la rândul lor, ele devin un fel de gatekeepers și nu permit altor oameni, firme, să zicem, platforme să se dezvolte, pentru că, bineînțeles, nu este în interesul lor financiar să facă treaba asta. Și așa o să vezi și în SUA și în alte părți cum intervin țările, guvernele și pun pierică firmelor ăstora mari pentru că, cumva, se întind peste... Măsură. De ce? Pentru că, până la urmă, în toate discuțiile astea de monopol, cine pierde este clientul. Și, tocmai de aceea, chiar dacă anumite măsuri sunt nedrepte, și poți să spui în mult sigur că anumite măsuri sunt chiar nedrepte la adresa firmelor mari, până la urmă, cine este, să zicem, userul final și cine este beneficiarul final al produselor firmelor respective, este omul obișnuit. Și atunci, omul obișnuit, el trebuie să fie la centru, în centrul atenției când faci tot felul de politici din asta și tot felul de mișcări în teren. Și uite de că în Corea de Sud au aprobat deja o lege prin care Google și Apple sunt obligați să accepte metode alternative de plată pe sistemele lor. Și Google și Apple, la un moment dat, au spus măi, dacă ne obligați să avem o asemenea sisteme terțe de plată, Oamenii vor fi puși la risc. Dar uh, a permis se pare că zicea la un moment dat treaba asta. Dar este o minciune ordinară, De ce? Pentru că, oricum, pe internetul ăsta, pe lumea asta mare, există tot felul de procesatori de plăți. De exemplu, foarte cunoscuți sunt WorldPay, Braintree, Stripe, pe care le poți implementa pe site-ul tău. Stripe, ci că se implementează destul de ușor. Și sunt multe altele. În România, cred că e PayU și alte chestii de genul ăsta. Și atunci faptul că Google și Apple se plâng că nu sunt metode sigure de plată prin platformele lor, este o minciună extraordinar de mare. Ei găsiseră la un moment dat o vacă de mulți în urmă cu ani și ani și pentru asta cer 30%, nu numai că cer 30% când cumperi o aplicație de pe Play Store sau Apple Store, ci pur și simplu îți cer să plătești 30% din orice fel de chestiuni, cumpărate în aplicațiile respective. Tocmai de aceea are loc procesul ăsta cu, cu Epic versus Apple versus Google. De ce? Pentru că Epic, la un moment dat, în jocul ăla lor, ei vândeau, ce știu, hărți digitale, scuturi digitale, arme digitale, ce vrei tu, tot fel de chestii astea. Și erau obligați să treacă prin sistemul de procesare de plată al Apple. Ori asta e o chestie nedreaptă, pentru că tot ce face Apple este să se listeze o aplicație acolo, să-ți dea locul de hostat și anumite verificări și gata, ok, plătești odată pentru aplicația aia, dar pentru tranzacțiile ulterioare chiar nu n-o are rost. La fel cum e Netflix. Până la urmă, Netflix-ul a putut să ia, să treacă prin sistem de procesare extern, cumva a avut un deal cu Apple, dar până la urmă s-a demonstrat faptul că nici Apple, nici Google, nu au nevoie să sugă atâția bani din tranzacțiile, din interiorul aplicațiilor. Înțelegi când vrei să iei, atunci când se cumpără o aplicație și acea aplicație este hostată pe serverele Google și Apple, ok, odată. Dar pentru orice fel de plăți care sunt făcute în aplicația respectivă, Google și Apple n ar trebui să facă treaba asta. Și au făcut-o, e o măgărie foarte mare, oamenii au trebuit să o accepte și acum, pe măsură ce... Există efectiv doar două platforme mașilate pe internetul sau pe lumea asta, de unde poți să-ți iei aplicații și prin care poți să faci anumite plăți, respectiv, zicem, de Android și de iOS. Ei bine, se discută acum foarte bine să intervină guvernele, regulile, în așa fel încât să oblige firmele astea să permită plăți auxiliare. Și cred că Până la urmă, Corea de Sud a avut tupeul mai mare decât firmele din alte locuri. Să nu uităm că la un moment dat, Google și Apple care au un fel de grup de lobby în zona Coreei de Sud se numește, cum îi zice frate? Asia Internet Coalition zice uh, <laughs> zic că, May Contraveying the Countries International Trade Commitments Este un fel de eufemism care spune că mișcarea făcută de Corea de Sud, s-ar putea să afecteze relațiile cu SUA, pentru că vorba a fost atacată o firmă privată care oricum trebuie să respecte regulile țării în care se duce să-și facă treaba. Așa că, până la urmă, e bine că Corea de Sud a dat, să zicem, curs mișcării astea. Următoarea a să fie Uniunea Europeană și după care și SUA, bineînțeles, pentru că, efectiv, nu văd rostul unor sisteme de plată extra pe acolo. Ideea care este? Este clientul obișnuit, să zicem, beneficiarul unor măsuri bune? Zic că da. În genul ăsta, da, zic că da. De ce? Pentru că dacă mai trebuie să plătească acei 30% extra prin aplicația respectivă, cei care fac plăți prin, interiorul, prin intermediul aplicațiilor nu mai plătesc 30% în plus, un fel de taxă pentru aplicația respectivă. Așa că ar fi de interes, interesant de văzut să, se, să fie dați în judecată și Apple și Google, după care să li se ceară banii aia extra, ca și cum n-ar fi trebuit să fie ceruți în primul și în primul rând. Aia, aia înseamnă când o platformă ajunge prea mare și prea puternică, uită-te că la un moment dat trebuie luate niște măsuri. Bineînțeles că sunt măsuri nedrepte relativ cu firmele respective gen Apple și Google. Dar nu aia contează că ești drept față de firmă, ci contează că ești drept față de consumatorul final. Și așa că, uite, că Corea de Sud a luat o măsură foarte bună și aștept să văd și alte țări și alte uniuni cum fac treaba asta. Și bineînțeles, toate chestiile astea merg în context, cumva cu ideea de a avea mai multe app stores pe platformele respective. Și în felul ăsta, într-adevăr, deschizi un sistem de operare și îl transformă într-o platformă. Cred că, până la urmă, câștigul cel mare este întotdeauna să direcționezi o anumit, o, să zicem, un anumit site, o anumit, un anumit sistem de operare, un anumit hardware, să-l, să-l trimiți către ideea de platformă și, în felul ăsta, cumva democratizezi accesul oamenilor la informație, aplicații, ce știu. Și, în felul ăsta, faci viața mai bună pentru toată lumea. Așa că, dei la cât mai multe App stores, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, zi, se va ști că un App Store e mai bun, unul este mai rău. Și în felul ăsta, cumva, sistemele astea mobile să devină un fel de platforme cum este Windows-ul deocamdată. Ai Windows-ul, sistemul de operare, dar îți pui tot felul de aplicații pe care le vei tu pe, pe calculator, inclusiv de un File Explorer sau de accesibilitate cum e Magnifier sau ZoomText sau orice fel de aplicații. Pe care oricum Windows, adică Microsoft le-a creat, dar găsești o aplicație mai bună și le folosești. Asta înseamnă să ai o platformă bună și flexibilă. Așa că abia aștept să văd și mișcarea ale în care ăștia sunt obligați să aibă și app stores diferite sau orice fel de app stores vrei tu. Și mă gândesc că ăla o să fie un viitor chiar, chiar foarte bun, și. Ar fi curios de văzut, să zicem, în 5, poate 10 ani de zile, care va fi, să zicem, rezultatul unei asemenea mișcări. Mă gândesc că vom vedea mai multe aplicații și, bineînțeles, noi sisteme de plată, de exemplu, noi moduri de a plăti. Cum ar fi, de exemplu, în loc să ai un sistem de plată care te, blochează, te obligă să ai Apple Pay sau Google Pay conectat la cardul tău, sau un sistem de plată în care tu ai, de exemplu, niște carduri din alea digitale colecționate în Steam. Pentru că joci jocuri în Steam, cum joc și eu și alții, și colecționezi anumite carduri din alea. Nu înseamnă foarte mult pentru tine, să zicem, sau nu înseamnă foarte mult în lumea asta la altă non-Steam. Dar să zicem că, la un moment dat, cineva face un fel de sistem de plată prin, prin tot felul de asset-uri din astea digitale, un fel de Coinbase, care e un fel de exchange foarte mare pentru monezi digitale. Găsești Bitcoin, Ethereum și, mai nou, Dogecoin. Mi-am luat și niște niște Doge, Dogecoin pe acolo. Se bat între ei, doi, trei, acolo, i-am meu. Și faci ceva în genul Coinbase, dar pentru tot felul de asseturi din asta digitale, de la platforme diferite, mai ales că asta merg în nebunie, merg în drați în momentul de față, pentru jocuri gen Fortnite, ce știu, alte chestiuni, jocuri online, unde ției skin-uri din alea, unde ției scuturi, tipuri de arme, grafici, ce vrei tu de genul ăsta, și să câștigă și deocamdată bani bune. Cum era mi se pare și cu World of Warcraft. Îți cumpăreai anumite arme care arătau mai mișto, dar, <coughs> scuze, dar uite te că puteai lua niște bani sănătoși pentru munca respectivă. Deci, chestia asta nu vinde nicăieri. A fost muncă, efort, energie depus în o anumită direcție, s-au creat acele carduri în funcție de anumiți parametri și după care o să vezi un moment dat, având un sistem diferit de plată, acceptabil pe Android și pe Apple, ai o aplicație care îți face un exchange între ce știu, un card de pe Steam cu unul de pe World of Warcraft și cu un alt card din ce știu, Fortnite și ce vrei tu și poți să cumpe diverse asset din astea, să le transferi între diverse conturi chiar foarte bine tot la fel cum se face cu monezile astea, cu asset-urile astea digitale. Așa că aia ar fi o direcție în care s-ar putea duce totul. Ok, și las niște speculații deoparte ca să merg la un următorul subiect de la Tom's Hardware. că Central Bank Digital Currencies, CBDC, Va fi deja în teste în unele transferuri dintre țările Australia, Malezia, Singapore și Africa de Sud pe la începutul lui 2022. Și este interesant că niciuna dintre țările asta n-au monezi digitale de niciun fel. Și uite cum, chiar dacă n-au monezi digitale, se pun la teste și vor să testeze cum ar fi să meargă să folosească aceste transferuri aprobate cumva de băncile centrale, în așa fel încât să vadă cum ar funcționa treaba asta. Treaba e că nu sunt noi în meciul ăsta. De exemplu, am înțeles că China a făcut deja transferul de vreo 4,5 miliarde în digital yen. Yen? Da, în yen digitale. Ba nu, uite. 5,3 miliarde de dolari în tranzacții cu digital yuan. Yuan. Și se pare că în, în viitor și SUA va prezenta un raport al folosirii digital USD dolarului digital și atunci nu trebuie să te mire mai ales când te gândești la asset-uri de digitale gen Bitcoin sau Chia unde ca să le obții și ca să le, bineînțeles, ca să le obții în primul și în primul rând, trebuie să faci un proof of stake ceva de genul ăsta, să arăți că s-a consumat ceva energie ca să creezi. La CIA este proof of space, mi se pare, ca să arăți că ai spațiu suficient de mare pentru, acel, pentru acea monedă. Cu alte cuvinte, nimic nu apare din neand. Toate monezele astea sunt făcute în urma unor algoritmi și energie undeva este consumată. Energie sau timp sau spațiu este consumată undeva în așa fel încât acele monezi digitale sunt create. Așa că, bineînțeles, când ai digital yuan sau ai digital dollar sau în viitor lei digital și ce vrei tu, atâta timp cât ai, să zicem, acei lei digitale cât au o corespondență cu leul obișnuit pe care le-ai avea tu în bancă ta da? atunci asemenea digital currencies nu ar trebui să fie o problemă prea mare și atunci mă aștept ca testele astea să meargă cât de cât ok și probabil în 5-10 ani de zile să discutăm de plăți digitale 100% ca de exemplu e meu salariul pe card, dar eu banii fizic extraordinar de rar bă. Cred că nici unul la mie din salariul luat în ultimii 5 ani de zile nu a fost bani fizic în mână. Tot ce am avut de plătit, am plătit prin transferul bancare. În mâna mea n-a ajuns niciun bani fizic decât să zicem o dată la câteva luni de zile când mi-am pus niște bani deoparte, o sută de ceva acolo deoparte, ca să am și eu în cască, ce știu eu, pică internetul, vine o revoluție sau ceva, să am niște bani în bunzunar fizic. Dar în rest... Noi deja suntem învățați în sistemul ăsta prin care primim toți banii în card, ne ducem pe aplicație și ok, ce plătesc? Chirie, mâncare, am credit cardul, îl acopăr și pe ăla la final de lună, orice altceva mai am de plătit, totul cu cardul plătit pe colo-colo. Și atunci, bineînțeles, acești bani sunt să zicem, au corespondență în valoare în banca respectivă, așa că nu este mirare. Și într-un fel de gândești de ce nu au avut curaj să facă mai demult, mai cu curaj treaba asta. Așa că de-i de, de înainte, Australia și restul, să vedem ce va ieși cu acest test al lor, cu monezile astea digitale. Că proiectul se numește Project Dunbar. că e o referință la numărul lui Dunbar care spune că nu poți să ai mai mult de 150 de relații stabile pentru că creierul nu poate să țină în cont de mai multe asemenea relații. Nu știu care are vreo legătură sau nu. Ideea este că monezele astea digitale sunt, sunt aici ca să stea și acum depinde de văzut care va câștiga pe termen lung. Ori vor fi crypto-assets-urile astea generate, să zicem, prin consumare de energie, gen Bitcoin, alte stable stablecoin, gen, nu știu, Litecoin sau alte chestii, ori alea mai în glumă, gen Dogecoin, ori vor fi monezi din astea digitale create de către băncile centrale. Și atunci o să vezi, cred că în continuare va fi un mix între monezi create de către centre, de către bănci, și bineînțeles mone, monezi create în sistem decentralizat, cum sunt aceste digital assets, sau oi digitale, pe cum le numesc eu. Și stai să vezi chestia, mai ales în ceea ce privește mânezile alea digitale, gen Ethereum. ci că în momentul de față, ca să cumperi sau să vinzi Ethereum, te costă ceva bani, O taxă destul de, de mare, nu știu, X% ca să vinzi, ce știu eu, 100-200 de Ethereum, ce vrei tu, dacă ai avea așa de mult. Și costurile alea încep să fie din ce în ce mai mari, din ce în ce mai ciudate și mai amărâte. În teorie, dacă tot cumperi și vinzi Ethereum, oricât de mult ai avea, până la urmă o să pierzi banii pentru că ți se cer taxe destul de mari de către diverse platforme, gen Coinbase, ca să ne uităm așa. Și mai degrabă să mai târziu, Coinbase și alte exchangeri din astea vor fi obligate să reducă cheltuielile aproape de zero, cam cum se întâmplă acum între bănci. De exemplu, dacă eu transfer de la banca mea la o altă bancă aici în UK, nu mi, se cere, nu mi se cere niciun fel de bani. Am transferat suma aia, suma aia ajuns în contul alălalt și cu, așa, cu asta am mers mai, mai departe. Și acum. Nu, te costă oarece sumă dacă vrei să cumperi din lire în dolari și așa mai departe, dar e mult mai mică decât te costă acum să cumperi cu euro, ce știu, ceva Ethereum sau alte chestiuni. Deci, ți se cere un procentaj din valoarea efectivă a transferului, ceea ce nu este ok. Și în curând o să vedem cum până la urmă vor fi reglementate și aceste exchangeri de monezi digitale, pentru că ai un comportament nala de prădător, ca să zicem acolo, unde ți se iau o mulțime de bani. Hai să mergem la un alt subiect de discuție, și anume The Register, ci că în SUA Curtea Supremă a decis că doar persoanele naturale pot fi inventatori. Și este vorba aici de cine mai precis U.S. Judge, da, un judecător din SUA, un judecător federal a, de- a decis să mențină decizia dată înainte de către biroul de brevete și trademarkuri și a spus că nu, numai persoane naturale pot fi recunoscute drept inventator de brevete. Știi că vorbeam la un moment dat de tipul ăla, Steven Taylor care este fondatorul Imagination Engines care undeva din 2019 încoace tot încearcă să ofere sau să câștige brevete pentru AI-urile sale, așa așa numitele AI-uri ale sale care sunt machine learning, deocamdată n-ai un AI normal așa că trebuie în continuare să se discute. Băi, nu ai un AI real generalizat. Noi suntem undeva la o distanță de vreo 50, poate 100 de ani de a obține un asemenea AI generalizat, cu inteligență, cu ce vrei tu, cu toate alea. Așa că, deocamdată, pe bună dreptate, judecătorii pot stabili faptul că persoane naturale, doar alea, pot, într-adevăr, deține brevetul. Brevetul a fost creat pentru a proteja dreptul inventatorului care a creat ceva, să câștige niște bani pe urma aia, să-l protejeze pentru vreo 25 de ani, ceva de genul ăsta. Ori un AI nu are nevoie de niciun fel de protecție, nu are nevoie de apă de mâncare, de alte chestii. Este un soft acolo, ai apăsat pe buton ai închis, ai apăsat pe buton ai pornit. Și deocamdată trebuie stabilit foarte clar că nici măcar nu avem un AI darmite să ai nevoie să oferi un brevet unui asemenea AI. Până la AI mai ai mult și bine. Și uite-te că în SUA până la urmă, în ciuda, ceea ce se aude de multe ori, că uite, sunt mulți proști în SUA acolo, uite că se iau și decizii chiar foarte bune. Deși, în contrariu, în Australia, am vorbit săptămâna trecută s-a dat o decizie pentru AI, dar zice că până la urmă deci, brevetul trebuie dat către proprietarul AI-ului. Cumva o chestiune nea uh, ciudată, adică Îți dăm dreptate, dar nu, nu-ți dăm dreptate. <laughs> Și. Așa că, uite te că nu. Nu poți fi, să ai un brevet obținut pentru o se făcută de AI. Da. Dacă ai un AI, un program foarte deștept pe care îl folosești să-ți ție invenții. Tu vei primi acele invenții, pentru că tu deții acel AI, acel sistem. AI-ul în momentul de față sau Machine Learning este efectiv un tool. E solopată prin care ei în vârți învârti Pământul de aici, de acolo, încolo. Măcar nu, Pământ înseamnă 100 de tera de date, probabil că câteodată dacă faci Big Data Testing sau dacă nu ai alți nu știu cât giga de modele de training pentru Machine Learning. Dar cam atâta tot. <laughs> Uh, și inclusiv autoritățile, uite, pe 5 și septembrie, ce am aflat, ci că autoritățile au uh, din Australia vor încerca să schimbe, să zicem, uh, câștigul uh, luat de către tipul ăsta, Thaler, cum îl cheamă, Stephen Thaler, în Australia. Pentru că, deocamdată, undeva într-o... Uh, Știi cum e, de, într-o curte mai joasă s-a primit de, nu de apel, la o curte mai joasă s-a primit dreptul ca un AI să fie un, să zicem, deținător unui brevet. Și nu este ok. Au zis ăștia, ok, o să facem un apel în așa fel încât și în Australia să se taie ideea asta că un AI poate să fie un un deținător de brevet. Știi? Și importantă chestie de, de menționat este că, că apelul făcut de către autoritățile australiene nu înseamnă că guvernul australian are o politică, în mod specific, împotriva AI-ului, ca nefiind, să zicem, îndreptățit să aibă un brevet, un AI real, ar fi îndreptățit să aibă un brevet pentru că te aștepta să aibă inteligență și probabil creativitate și așa mai departe. Însă nu suntem în punctul ăla. <gângă> Încă nu am ajuns în punctul ăla. O să trebuiască revizuită vreo lege a brevetelor, poate în 50-100 de ani de zile. Uite că americanii până la urmă au, au pus un stop lui tipul ăsta Steven Tyler care este cel puțin ciudat prin faptul că împinge acolo unde nu trebuie. Și apropo de lucruri care nu trebuie, dar hai să ne gândim cum va fi cumva peste vreo 50-100 de ani de zile, când probabil ai putea, fi, ai putea folosi niște computerele asta cuantice, or dacă nu Silicon Photonics, să generezi suficient de multă putere de procesare, suficient de multă memorie, în așa fel încât să ai într-adevăr într-o cutiuță undeva pe masa ta, un mic sistem AI, un AI generalizat. Cum va fi atunci viața și întâmplările? Și ideea este că n-ai cum să prevezi treburile astea. Bineînțeles, te uiți filme SF, te uiți jocuri gen Cyberpunk și vezi cum este. treabă, că și în Cyberpunk au o temere foarte mare de artificial intelligence care la un moment dat devine violentă. Așa că trebuie să te gândești că Cum ar fi viața într-o lume în care ai un AI? Și într-adevăr, un AI real, bineînțeles, probabil va vrea să aibă un corp, ori va vrea să aibă un loc pe lumea asta, bineînțeles, vei putea discuta despre chestiuni de inginerie, creativitate și așa mai departe, ar putea fi, să zicem, superior din punct de vedere al puterii de procesare și așa mai departe, de ce nu? Ar putea avea un univers în care două lucruri trăiesc, coexistă, just fine, cum se zice, numai bine. Însă este greu să-ți dai seama acum cum va fi situația de atunci. Important este că, gândește-te bine că încă de prin anii 30-40, de când se gândeau să construiască calculatoare, puțin mai complexe pentru a calcula, să zicem, formule matematice, ce vrei tu, încă de atunci se gândeau la machine learning, sau mai degrabă la implementarea de AI-uri. Gândește din anii 30-40. Și dacă citești tot felul de cărți legate de computing în anii 50, o să vezi că oamenii deja discutau foarte des de chestiuni legate de machine learning și de ai ul Aveau micilor lor laboratoare de AI. Și, bineînțeles, nu s-a schimbat extraordinar de mult treaba în, până prin 90 încolo, din 90-2000 când deja aveam putere de procesare mult mai mare. Se schimbă, dar probabil că vor mai dura alți 50 de ani de zile până când vom avea niște, să zicem, pași ceva mai mari. Deocamdată AI-ul este la nivel de pattern recognition, recunoaștere de modele, modele și cam atât. Ok, hai să mergem acum la o întrebare din uh, titlu, de exemplu, Femei în eSports, ce BBC a făcut un mic reportaj și au întrebat, Băi de ce sunt atât de puține femei în professional eSports? Și răspunsul este destul de clar, dacă, în caz că nu se știa, până la urmă este faptul că există o stigmă cumva legată de prezența femeilor sau fetelor în jocurile video, adică ca jucători. Și bineînțeles este vorba și de faptul că băieții cumva cred că este numai teritoriul lor, băieții bărbații, și n-ar avea ce să caute fetele pe acolo. Numai că adevărul este, discutam acum vreo 5-10 episoade, faptul că există mai multe femei adulte care joacă jocuri decât tineri până în 18 ani care joacă jocuri. Dar, bineînțeles, contează tipurile de jocuri pe care le joci. De exemplu, în e-sports este vorba de jocuri gen Dota, shootere, chestii de genul ăsta. Și femei nu sunt în top 200. Și... Există mai multe motive, unul dintre ele, într-adevăr, e acea stigmă, că ce caută femeile în gaming, pe de, pe de altă parte, este și faptul că n-au curaj să aplice la tot felul de campionate, pentru că nu odată, și au și spus și în articolul respectiv, mai sunt ținta comentariilor proaste ori hărțuirilor. E cam aceeași chestie de, cu întrebarea pe care o vede prin România, că de ce nu sunt mai multe femei în politică. Păi, uite, tocmai de aceea, pentru că atunci sunt ținta hărțuirilor. Și, de obicei, oamenii se comportă diferit față de femei sau față de bărbați în tot felul de situații. Și uite de cum, în momentul de față, una dintre problemele care trebuie discutate este faptul că nu sunt suficient de multe femei vizibile în, în gaming în genere. Și așa că în ultima perioadă s-a făcut tot, tot mai mult push și în media normală, și pe la PC Gamer, și în multe alte locuri în care s a discutat ok, hai să vom mai mult femeile în jocuri. De ce? În jocuri sau în sistem din asta profesional. De ce? Pentru că uite te că în felul ăsta ai acces la o paletă mai mare de experiențe și de oameni care pot participa în lumea asta a gaming Jocurile... Sunt, să zicem, democratice, în sensul că oricine poate să le joace online sau nu. Și o chestie care nu s-a pomenit foarte mult este chiar și în jocuri online. O mulțime de fete sau femei vor lua nume din astea ciudețele, gen BB71 sau uh, nume de bărbați, numai ca să nu fie ținta hărțuirilor și atacurilor de orice fel. Și sunt șanse foarte mari că tu când joci online... Tu să crezi că joci cu băieți în echipa ta, dar de fapt o parte dintre acei băieți, fiind peste mărți și țări, să fie de fapt fete sau femei care joacă jocuri. Și atunci tot ceea ce trebuie înțeles în toată afacerea asta este că jocurile sunt pentru toți, inclusiv femei sau fete, și atunci trebuie să existe acceptare. În loc să te mire faptul că fetele joacă jocuri, orice fel, că sunt șutere, că ce vrei tu, Trebuie să te bucurești și să încurajezi, într-adevăr, fetele în aceste medii, pentru că ai avea nevoie de experiențe diferite. Ca de exemplu, uite, Cyberpunk face o treabă foarte bună, are acolo și femei și bărbați, ca NPCs și ca roluri principale, secundare, ce vrei tu pe acolo. Și asta nu face jocul mai, mai prost. Îl face chiar foarte fain. Gândește-te că în jocul de plinanii, 80-90 pe acolo, aveai, într-adevăr, femei, dar nu așa de multe prezentate, femei sau fete, prezentate în jocuri. În foarte multe situații te aduceai și, să zicem, Call of Duty, ori, ce știu eu, tot fel de șute de nasă de prin 90-2000 încolo, destul de rar vedeai femei luptătoare, de exemplu, cu o armă în mână, ca oponent sau ca membri în echipa ta. Știi? Și la un moment dat a început să se schimbe teaba asta undeva prin 2010 și acum sunt din ce în ce mai vizibile femeile în tot felul de locuri. Și important este că în orice fel de mediu, la fel și în, să zicem, în lumea developmentului, avem angajate și la noi la firmă femei programatori și își fac treaba foarte bine. Pentru că te uiți, ok, ce contează pentru jobul asta? Ei bine, avem nevoie de niște creiere care lucrează și reușesc să genereze output-ul din fișa postului. Avem așa, bun, nu contează că e bărbat sau femeie atât atât timp cât persoana respectivă face ce are de făcut. Și este un, un lucru foarte bun. Așa că, în felul ăsta, când nu stigmatizezi o grupă de oameni, reușești să aduci acea grupă de oameni și, bineînțeles, când ai lipsă de echipe, când ai lipsă de personal la muncă și așa mai departe, reușești să integrezi mai bine și să-ți completezi echipa mai bine cu oameni. Și așa că, de ce sunt atât de puține femei în professional esports? Uite, o mulțime de motive. Dar un lucru important este să se mărească vizibilitatea lor și, bineînțeles, să fim și noi, ca băieți, bărbați, ce vrei să o numești acolo, mai uh, acceptabil, <laughs> Să mă acceptanți, ca să zic așa. Să accepti faptul că există și femei și și ele vor să joace și și ele îți dau un headshot de nu te vezi. Ok, după headshotul de dinainte, mergem pe mai departe la Tom's Hardware. Că grijă mare la SSD-urile second-hand vândute de minerii de CIA. Știi că cei care fac minerii de CIA, ei folosesc și trec prin disk uri odată la câteva săptămâni. Și undeva la vreo două, spre maxim trei săptămâni de folosire a unui SSD, deja este aproape toași, este aproape gunoi. Că știu ce fac. Își iau SSD-uri ca să facă ploți, să facă zone de de salvarea a datelor. Un fel de curți mari, știi? Un fel de curți enorme în care salvează cele monete de acea dovadă de spațiu. Și după aia, după ce a construit un plot din asta, îl mută pe harddisc-uri. Și aceste SSD-uri, după câteva o săptămâni, nu mai sunt utile în crearea acele ploți, și, bineînțeles, ăștia minerii de CIA, de fapt farmării de CIA, pardon, nu sunt minerii de CIA, farmării de CIA vând SSD-urile și trebuie să te uiți foarte bine că unii vând acele SSD-uri prefolosite gen uh, refurbished sau uh, ca nou, ceva de genul ăsta. Și cumva trebuie să ai grijă. Dacă tot vrei să cumperi SSD-uri și aici e vorba, cred că, de NVMe, nu nea- sau nu neapărat, cred că SATA SSD, NVMe, nu contează. Uh, mai bine nu cumpăra la mâna a doua. Trebuie să fii foarte atent unde a fost folosit acel SSD. Dacă a fost folosit la farming de Chia, să te ferești foarte mult pentru că e o problemă foarte mare la modul în care au fost folosite acele SSD-uri. Spre deosebire de plăcile video care sunt folosite la mining, bitcoin și ethereum și alte monezi din astea, alea cumva, chiar și după 1-2 ani de zile de folosință, încă sunt utilizabile pentru jocuri video. Nu la fel se întâmplă și pentru SSD-urile folosite pentru farming de CIO. Așa că, în grijă mare. De curiozitate, la un moment dat am zis, hai să intru și eu pe valul ăsta de CIO, să fac repede vreo câțiva CIO, să am și eu pe acolo. Acum când începe valul asta și nebunia, și când am văzut cât de mult spațiu îmi trebuie, și aveam la momentul respectiv doar un SSD de vreo cât? 500 de giga. NVMe și zic, mă, am, nu am suficient de mult spațiu, plus că îmi trebuie spațiu să-mi hostez local Podcasturile, bineînțeles podcasturile sunt hostate și pe o terță zonă, dar uite că nu am spațiu suficient să fac treaba și în timp când am aflat că de fapt farmingul de CIA îți distruge SSD-ul, m-am calmat. Îmi instalasă la un moment dat o aplicație care îți cerea un minim de 125 de giga liber ca să faci și farming de CIA. După am dezinstalat-o și m-am dus în niște mai departe pentru că nu este efectiv fezabil pentru cineva în situația mea. Între timp mi-am luat și un SSD de 1TB, am făcut clonarea celui de 500 Giga, am mărit partițiile proporțional și mi-am continuat, dar tot nu fac nimic pe direcția cu farming de cia. Cred că până la urmă mai devreme să mai târziu dacă tot o să vreau cia o să cumpăr prin, ce știu, Coinbase sau prin ce au mai departe. N-am nicio idee. Ideea este că singurul moment în care îți permit să face, este când într-adevăr ai suficient de mulți bani de arunca pe geamă în momentul de față. Și uite că terminăm subiectele principale cu o chestie faină de la Intel, ci că Intel targetează RTX 3070 și RX RX 6700XT de la AMD cu noua sa linie de plăci grafice Alchemist, ceea ce este foarte interesant. Prețul ar trebui să fie undeva între 400 și 500 de dolari și ca, să zicem, energie consumată ar trebui să fie, sau putere, fiecare placă de nasă, undeva pe 125 de vați. Și este un lucru bun, pentru că până la urmă, chiar și pentru România, 400 până la 500 de dolari sau euro este un preț relativ ok și este un punct chiar ok. În principiu, undeva pe la 1000 de euro îți vei permite să-ți faci un calculator chiar super fain de, de gaming. În continuare, și pe la 2500 de lei, undeva 500-600 de euro s-ar putea să fie chiar un calculator chiar destul de fain de gaming de făcut, ca să zic așa. Și mă bucură faptul că Intel se duce direct pe RTX 3070 și pe RX 6700 și asta înseamnă că îl țintește chiar binișor. Și asta ar trebui să o vedem undeva prin 2020 la, ce, la același preț. Acum, zic ăștia MSRP, prețul recomandat pentru Nvidia și AMD. Acum, nu știu dacă Intel va merge pe acel preț recomandat, ori dacă nu va veni direct cu preț umflat. Ideea este că, mica mare problemă în toată afacerea asta este că Intel tot se folosește de tipii dintre bani de la TSMC să creeze aceste noi plăci video din linia lor Alchemist. Și e o problemă, pentru că TSMC este supra-overbooked, ca să zic așa, pentru, nu numai pentru Nvidia și pentru AMD, dar e și pentru alte firme gen Apple. Așa că sunt curios să văd ce să facă și pe mai departe. Intel, în principiu, au zis că vor să-și construiască propriul lor fab, să zicem, propria lor fabrică pe nod din asta de 3 nanometri și 20 de angstrom, adică 2 nanometri și așa mai departe dar asta mai durează undeva până prin 2025 mai sunt 4 ani de zile, cel puțin și eu că vor să investească undeva pe la vreo, ce știu, 50 de miliarde de dolari bineînțeles, investiția asta se va întoarce înapoi în, în destul de scurt timp, scurt timp însemnând 10 spre 20 de ani de zile dar îmi place că un jucător mare, care în ultimii câțiva ani de zile și-a cam bătut joc de procesoare, până la urmă se duce pe plăci video. Ideea e să nu-și bată joc de plăcile video. Bucuria mea în toată afacerea asta este că va fi un competitor în toată lumea asta de plăci grafice și, bineînțeles, AMD-ul este mic în comparație cu Nvidia, iar Nvidia la rândul său este mic în comparație cu Intel și Cine știe? Sunt șanse mari ca Intel, fiind mare și puternic, să intervină pe linia de plăci grafice cu preț sub al celor de la Nvidia și de de la AMD. Sunt șanse mari. Pentru că dacă vrei să-ți faci o intrare foarte bună, cum altfel decât să lovești la preț? Și așa că, cine știe? Probabil că 2022, nu probabil, se pare deja că 2022 va fi un an mult mai mișto pentru gamer decât a fost 2020 sau 2021. Legat de an dezamăgitor pentru gaming, uite că până la urmă n-am rezistat tentației și tot mi-am luat un RTX 3080, că tot am făcut să vise și speranțe anul trecut prin 2020. Mi-am luat un RTX 3080 cu care, bineînțeles, joc acum Cyberpunk. Și chiar și așa, 3080 pentru un ecran de 2K, abia face față. Dacă dai pe RTX, eu sunt pe RTX Ultra. Și merge, arată frumos el, zici că este film, efectiv, care se petrece în fața ta cu reflecții cât mai multe, cât mai multe, nu așa cum ar trebui. Există Cyberpunk în continuare, are probleme de jucabilitate, cum se spune, și probabil că dacă aș juca Cyberpunk peste vreo 2-3 ani de zile, ar arăta mult mai bine decât acum. Și în momentul de față, și acum arată chiar foarte bine cu RTX, ai tot felul de reflexii foarte interesante și pe geamă și pe mașini, pe clădiri. În apa de pe stradă, de exemplu, sunt anumite bolți pe trotuare și într-o zi probabil o să vorbesc mai pe îndelete de Cyberpunk, dar uite că am uh, cedat tentații și am cumpărat o placă video, dar uh, undeva puțin peste puțin peste, puțin spus 25% peste prețul uh, Recomandat. Pe de altă parte, scuza mei că locuind în Londra, chiriile oricum sunt enorme și compar cu banii dați pe câte o chirie. Și atunci mă mai împac că cumva am făcut o investiție bună. Și în principiu ar trebui să rămân pe 30-80 mult și bine, pentru că chiar când Nvidia, Nvidia va scoate generația 40 încolo, nu va fi un salt atât de mare în materie de performanță pe cum a fost să, zice, să zicem 3080 față de 2080. Așa că, cel puțin pentru vreo 2-3 ani de zile, voi le liniștit cu placa asta video. Bun, mergem mai departe. Uite, PC Gamer, Far Cry 6 ci că are specificații aproape ok. Dacă vrei să joci la 1080p, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor au o ecrane pe 1080p, ai nevoie doar de un Nvidia GTX 960 de 4 GB. Și asta înseamnă că pentru majoritatea românilor care fac gaming pe 1080p, este chiar, este chiar bun. Este chiar ok. Și cu un procesor Intel i5 pentru gaming, desigur. Sau dacă nu, ai un AMD RX 460 de 4 giga. RAM-ul doar 8 GB de RAM și spațiu este 60 de giga de spațiu. De preferat să fii pe ssd Acum nu, cum ține locul. Așa că în principiu poți să spui că te poți duce liniștit în, în continuare cu 1080p sau Full HD, cum știe toată lumea. Și cred că și statisticile celor de la Steam ziceau că în continuare o bună parte, mai bine de jumătate de oameni, joacă în continuare la 1080p, la Full HD. Și atunci nu trebuie plăci de video foarte complicate. În cazul meu, am 1440p, care e 2K, și atunci la 2K îți trebuie placă video puțin mai puternică. Îți trebuie cel puțin pentru un Far Cry 6, îți trebuie cel puțin un RTX 3070, sau dacă nu, un RX 6900 XT. Și 16GB de RAM. Dar în principiu, dacă vrei să meargă foarte tare, îți trebuie un ATX 3080, un RX 6800 de la AMD, 16 GB de RAM și 60 de GB în continuare pentru spațiu, plus încă, încă, dacă chiar vrei, încă vreo 40 de GB pentru texturii HD. <laughs> și nu de mult cred că în urmă cu vreo 3-4 ani de zile, am intrat deja în epoca în care fiecare joc nou creat, are cel puțin 50 de giga. Dacă nu, te poți aștepta să fie liniștit între 70 și 100 de giga. Și uite că se întâmplă și în cazul Far Cry 6. La fel, gândește-te când o să apară GTA 6, care probabil o să fie pe piață, o să intre pe piață în 2023-2025 încolo. Ăla, la modul în care construiesc cei de la uh, Rockstar uh, aceste jocuri te poți gândi să fie undeva pe la 150 de giga. La un moment dat mi se pare că și Call of Duty avea un, numai un upgrade la joc, un update de 150 de giga. Așa că gândește-te că trebuie să ai spațiu cât mai mare și uite că se recomandă să ai SSD-uri, pentru că informația este accesată mult mai repede de pe un SSD decât pe, de pe un hard disk. Hard Harddisk-urile poți să scrii, să copiezi date până la vreo 50 de mega pe secundă. SSD-urile alea clasice, pătrățoase, mai mari. Alea merg până la 3-4-500 de mega pe secundă, ceea ce și e bine, citire, scriere, dar SSD-urile pe NVMe în formatul la mic M.2 conectate direct la PCI Express, la slotul de PCI Express, e bine, la alea te poți duce liniștit 3-4 giga pe secundă. Și atunci, când ai un SSD pe NVMe, descoperi ce înseamnă viața la viteză extraordinare mare când Windows îți ci se încarcă mai puțin de 10 secunde. Și uite că 100 de giga, dacă vrei să te bucuri cu totul de acest cum e zice, de acest joc super interesant, din fericire eu cum am 3080, o să mă pot bucura de jocul ăsta cu Ray Tracing On la 2K, pe cum am eu. Și poate bine. Deci ca să repet, pentru Full HD, te duci liniști cu un Intel i5, cu GTX 960 și cu AMD RX 460. 8 GB de RAM și cu 60 GB spațiu. Și s-ar putea să fie chiar bine. Și hai să ne mai uităm la un alt punct interesant, sau pe care l-am considerat-o interesant. E canalul de YouTube TechMode. Ei, au făcut, ei prezintă tot felul de lucruri mai bechi, așa dar interesante. Și tipul ăsta de, de curând a prezentat o aplicație de accesibilitate de la Microsoft. Și cum e? Încă una și mă duc ca să zic așa. Pe Interesting Engineering am aflat de curând de ce nu poți deschide ușa avionului în zbor. Ci că ușile sunt construite în așa fel încât să presiunea din interiorul avionului să împingă ușa să o țină blocată acolo. Și de obicei, când dus la 10 km altitudine, presiunea în avion este mult mai mare decât presiunea din afara avionului. Așa că este imposibil pentru o persoană să reușească să tragă să deschidă ușa respectivă. Riscul apare când avionul iese la o altitudine mai joasă. Da, atunci, ci că se pot deschide cumva ușile în teoretic în, în zbor, dar mi se pare că există anumite butoane pe la pilot care deblochează ușile respective și atunci fără acțiunea pilotului oamenii oricum nu reușesc să să deschide ușile în zbor. Așa că important lucru de știut dacă vezi un prost că <gântu-i> vrea să deschide ușa în zbor ajută stewardii să îl liniștească pe omul respectiv dar nu te panica pentru că nu o să cazi din, din cer. Și ultima chestie de la Sky News din UK ce am aflat? Că 19.000 de timitire vor fi mapate digital de către Biserica Anglicană din UK. ce e un proiect enorm care va dura vreo șapte ani de zile și cu oameni cu costum, spe- cu, cu ghiozan special în spate, cu camere, cu două lasere, cu cinci cu camere, două lasere și alte chestii de genul ăsta, se vor duce de colo colo prin parc, prin parc, pardon, prin acestă cimitire și vor mapa 19.000 de asemenea cimitire și vor crea efectiv o bibliotecă digitală enormă și o chestie bun, bună pentru, de aplicat și în România. Asemenea, echipamente nu costă extraordinar de mult, Biserica Română nu este săracă, deci dacă ei vor să uh, facă un fel de recenzie a celor cimitire în mod digital, de ce nu și-ar permite să angajeze echipe de câțiva oameni cu un asemenea sistem, le urcă pe online și atunci tot omul vede cimitirul strămușesc la un click distanță, știi? Și bineînțeles, asta nu nu se aplică numai pentru cimitire, se aplică pentru orice fel de tehnologii. Mi se pare că se folosește de LiDAR, ceva de genul ăsta, și face și poze și ce vrei tu pe acolo. Și același sistem se poate folosi să faci un fel de street view, bineînțeles, prin acele cimitire, dar și prin biserici, prin monumente, prin parcuri, pe oriunde vrei tu. Această tehnologie se poate extinde în multe alte locuri și este folosită și de Google în multe locuri ca să de exemplu, să te trimită pe drumuri de munte, să zicem, sau drumuri prin pădure. Câți oameni au făcut aseile alea la picior, în așa fel încât tu să te poți primba prin Google Street View. Și pe același sistem se folosesc și cei de la Biserica Anglicană din UK. Foarte interesant să vezi cum se modernizează și oamenii acolo. Cursul de la școală. Și vorbeai cu tipii de acolo să treacă și prin OCR ca să se transforme într-un Word Doc. Și cumva OCR-ul la funcționa. Dar uite, au trecut 10 ani de atunci și OCR-ul, Optical Character Recognition, funcționează mult mai bine în momentul de față. Și este foarte tare aplicația asta. Chiar mi-a plăcut să văd foarte mult, mai ales că recunoaște și oameni și lucrurile din jur sau zone din jurul tău. <laughs> și documente și asta. Așa că nu uita, dacă ai pe cineva care are probleme de, de citire, să zicem, persoane cu dizabilități atunci recomandă Seeing AI. Link-ul îl găsești pe tehnocultura.com la episodul numărul 49. Ok, cred că am amberat destul de mult cu tot fel de lucruri pe care le-am avut de povestit pe aici. Ne-am ajuns la final de episod, denumit We Be Digital... Și vezi cum am scris o digital acolo în titlu. Acesta a fost episodul 49, înregistrat în data de 7 septembrie 2021. Eu sunt Manel Cheța. Te aștept săptămâna viitoare să vedem ce mai descoperim în lumea asta interesantă a tehnologii și până unde ne mai duce. Așa că podcastul Tehnocultura te așteaptă pe data viitoare. Data viitoare fiind efectiv 14 septembrie cu o zi înaintea școlii în septembrie în România. În continuare, pe Vlad Bănică o să-l găsești pe Diaspora Cas pe YouTube, iar pe mine mă găsești pe manelachetia.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Succes și ne mai auzim! Baftă!